0: Raščišćavanje ruševina, budućnost Libana. London Review of Books. Bilo je teško zamisliti da situacija u Libanu može postati lošija, ali se to ipak desilo. U vremenu teške ekonomske krize i pandemije koronavirusa eksplodiralo je 2579 tona amonijum nitrata u skladištenog u Bejrutskoj luci. Pošto je eksploziji prethodila vatra, telefonske kamere su već bila okrenute ka luci kada se podigao oblak u obliku pečurke. Većina videosnimaka traje samo nekoliko sekundi jer su ljudi koji su ih snimali oborani na tlo. Slede mutne slike okrenute na glavce, krici, vrištanje, zvuci molitve, metalnih i staklenih delova koji se razleću po okolini, zidova koji se ruše. Videla sam jedan snimak koji je očigledno snimio čovek koji je zatim poginao od eksplozije. Eksplozija je do preko 170 ljudi, povredila 5000, a 30.000 pretvorila u beskućnike. Vest mi je stigla preko vocapa od mojih roditelja, čiji se stan nalazi na 5 km od luke. Vrata njihovog stana su se izvalila iz šarke. U njihovoj zgradi, kao i u mnogim zgradama još udaljenim od luke, bilo je mnogo razbijenog stakla. Uništene su četiri bolnice u času kada su zemlji hitno potrebni bolnički kreveti i medicinska oprema, jer raste broj zaraženih koronavirusom. Eksplozija je uništila 85 zaliha žita u času kada siromašne porodice već nisu mogle da kupe hleb. Proizvodnja električne energije je teško pogođena u času kada je potrošnja već bila redukovana na 12 sati dnevno. Prirodnu katastrofu koja bi sve to izazvala s razlogom bismo nazvali surovom, ali ono što se dogodilo je gore od toga. Još ne znamo zašto se zapalio amonijum nitrat, ali znamo da je više od 2500 tona tog hemijskog jedinjenja, verovatno pristiglog brodom koji se zaglavio u Bejrutu na svom putu za Mozambik, bilo uskladišteno u Luci punih šest godina. Jedan američki prijatelj me je s velikim čuđenjem pitao kako su vlasti Libana to dopustila. Pošto su mi poznati njihova korumpiranost i nemar, nije mi palo na pamet da bi se neko tome mogao učuditi. Reakcije predsednika, premijera i predsednika skupštine na eksploziju bile su prigušene, kao što neko reče na Twitteru, nisu se usudživali da nas pogledaju u oči. Prepustili su pozornicu Emanuelu Macronu, koji je ubrzo došao u Bejrut. Tu je održao govore, sreo se sa političarima i aktivistima civilnog društva i ponudio pomoć. Nikome nisu promakli kolonijalni tonovi te posete. Više od 50.000 ljudi je potpisalo peticiju kojom se Francuska poziva da preuzme kontrolu nad Libanom. Francuski predsjednik je zasenio članove libanske vlade. Država je bila odsutna iz slike i na druge načine. Jedan TV komentator se požalio da su imena mrtvih čitali lekari, a članovi porodica nestalih pojavili su se u živom prenosu samo da zamole za informacije o svojim najbližima. Proglašeno je vanredno stanje, ali su ruševine uglavnom raščišćavali volonteri. Stalno me zaprepašćuje način na koji libanski zvanječnici komuniciraju s javnošću. Ministar zdravstva jadiko je nad zaliha krane, kao da to nema nikakve veze s njim. Ministar komunikacija nas informiše SMS porukama da je internet proradio kao prijatelj koji nam saopštava dobre vesti, a ne kao zvanječnik koji je odgovoran za to što je internet prestao da radi. Naš ambasador u jednoj prekomorskoj zemlji šalje podašku protestima koji traže smenu vlade kao da se slogani demonstranata ne odnose i na njega. Saopštenje vlade posle eksplozije prate isti scenariju. Svi ministri su unezvereni kao i bilo ko drugi, osuđuju krivce, neke druge i obećavaju da će u budućnosti zemlju učiniti bezbednijom. Uhapšeno je 16 rukovodilaca Luki. U trenutku pisanja ovog teksta još uvek niko nije dao ostavku. Jedna gošća u televizijskoj emisiji izrazila je svoj gnev na ljude koji vladaju zemljom poslednjih 30 godina, ali problemi su još stariji. Pre 30 godina nismo imali mir i blagostanje, već 15-godišnji građanski rat, pre svega između milicija predvođenih ljudima koji su danas na vlasti. U tom ratu je poginulo najmanje 120.000 ljudi, a desetine hiljada su raseljene, i godine pre toga, Između sticanja nezavisnosti i izbijanja građanskog rata bile su ispunjene nizom sporadičnih sukoba. U školi me nisu učili o istoriji moje zemlje. Učbenik se završavao sa 1943. godinom. Umesto toga učili smo o uzrocima dva svetska rata, o poduhvatima jednog posebno krvoločnog otomanskog oficira, obedi bedi je izazvala najzda skakavaca 1915., o evakuaciji francuskih trupa 1943. Ne sećam se da smo učili išto o ratovima koji su okrenuli maronitski seljake protiv druskih veleposjednika na planini Liban 60. godina 19. veka. Sve što ga mogu da se setimo 19. veku iz mojih udžbenika istorije su portreti raznih bradatih emira u živopisnim odorama Novi nacionalni školski program uveden je 1998. ali istorija se i dalje završava 1943. Promene su bile zamenjivanje arapske književnosti svetskom u lošim prevodima, novi učbenik filozofije u kome se najčešće pojavljivala reč treba, u njemu je i cela lekcija posvećena sublimaciji želja, i uvođenje građanskog vaspitanja kao novog predmeta. Dok se istorija završavala pre građanskih ratova, građansko vaspitavanje se otiskivalo u srećnu budućnost. Učili smo o tome da je važno poštovati saobraćene znake, ne bacati đubre po ulici i preuzeti aktivniju ulogu u životu svojih gradova, a sve to u zemlji bez semafora ili javnih parkova, gde čak i na lokalnim izborima ljudi glasaju ne u mestu u kome žive, već tamo gde su rođeni njihovi baba i deda. Da kao student sam prvi put pročitala libanski ustav. Sa svojih 20 godina bila sam bezmalo iznenađena što takav dokument uopšte postoji i što mogu da ga pročitam. Ustav počinje rečima Liban je suverena, slobodna i nezavisna zemlja. Napisan je 1926. za vreme francuskog mandata, delimično promenjen po sticanju nezavisnosti 43. i ponovo revidiran 90. po završetku građanskog rata. Poslanjička mesta sada su podeljene na jednake delove između hrišćana i muslimana, pre 90. odnos je bio 6 prema pet, a ovlašćenja maronickog hrišćanskog predsednika smanjene su u korist sunnickog muslimanskog premijera i šiitskog predsednika skupštine. Te privremene odredbe uokvirene su klauzulama koje se odnose na nacionalni cilj ukidanja političkog konfesionalizma. Politički konfesionalizam je privremena mera je cilj da samu sebe ukine. Ljudi u Libanu izvan njega više puta su pozivali na ukidanje političkog konfesionalizma. Mnogi su se zalagali za svetovnu državu i novi društveni ugovor između vlade i građana. Ali mene je počela da opseda ideja privremenosti, uvek prisutnog, a nikad ispunjenog obećanja o nečemu što je moglo biti i što još uvek može biti, kao trajnoj osobini postkolonijalnih društava. U svakom slučaju nije potreban novi društveni ugovor da bi se vlada sprečila da uskladišti 2570 tona amonijum nitrata u blizini naseljenih oblasti. Osnovna ideja vladavine, koja je postojala hiljadama godina pre pojave moderne države, počiva na načelu quid pro quo, zaštita za poslušnost. Zašto da imamo bilo kakvu vlast ako nas ona ne štiti, već naprotiv ugrožava? Problem u krajnjoj liniji nije versko sektaštvo, već ono što moderni sistem država dopušta i nedopušta, koliko koliko manevrskog prostora ostavlja ljudima, koliko im omogućuje da zamisle alternativne oblike vladevine. Tokom pandemije težnjaka globalnoj pravdi je ustuknula pred starim stanovištem po kome je blagostanje unutrašnja stvar svake države. Pošto svi svuda trpe, nije bilo mnogo poziva da ljudima pomaže i jedna druga država osim njihove. Značajno je da je jedini delimični izuzetak od toga Evropska unija, jedini nadnacionalni poredak koji i postoji u ovom trenutku. Ali je značajno i ovo. U trenutku kada se u Libanu pojavio oblak u formi pečurke i kada je svet to primetio, iz dima se kao potencijalni spasilac pojavio niko drugi do francuski predsednik. U knjizi Nacionalni diskurs i kolonialni svet, parta, Čaterije pokušava i ne uspeva da nađe postkolonijalni nacionalizam različit od kolonijalnih ideja protiv kojih se borio. Postkolonijalni svet je strukturno okovan kolonijalnim kategorijama, njegova mogućnost da se kreće izvanje njih je ograničena. Pre eksplozije, jedina praktična opcija dostupna na Libanu bila je program strukturnog prilagođavanja. Možda sad postoji druga opcija koja podrazumeva neku vrstu francuskog pokroviteljstva. Ali postoji treća. Otkrili su i oni koji sada sklanjaju ruševine i koji su se zakleli da će se boriti za izgubljene živote. Masovni protesti od prošlog oktobra možda su oslabili, ali revolucionarni duh na kome počivaju i strajava. Želim im da uspeju, uprkos svemu.